0: Der Text dazu steht in Johannes 21 und ich möchte jetzt etliche Verse davon lesen. Johannes 21. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger waren zusammen. Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei? Rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Werf das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Dort werdet ihr welche finden. Das taten sie, doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen. So viele Fische hatten sie gefangen. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders liebte zu Petrus, es ist der Herr. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte. Band es hoch und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch 100 Meter vom Land entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische braten, Auch Fladenbrot lag dabei. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz an Land. Und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei. Doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer, nahm das Fladenboot und Brot und reichte es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern nach seiner Auferweckung von den Toten zeigte. Ich habe... Ja, die Verse vorher schon gelesen, sie sind Teil des Predigtextes und ich lese noch einige Verse dazu, die dann auch zum Predigtext gehören, ab Vers 15. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, wenn Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage, Simon ben Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon ben Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig. Weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe. Und er sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Und ich muss dir noch etwas sagen. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht gehen wolltest.
1: Ein Fremder am Strand. Das klingt nach dem Titel eines Liebesromans, ist es aber nicht, sondern die Überschrift einer Szene, in die wir uns heute gemeinsam begeben möchten, parallel zu unserer Zeit. Jetzt hat die Szene ebenso in der Zeit nach Ostern gespielt. Es war die Zeit nach dem allerersten Ostersonntag. Stell dir bitte vor, du bist einige Tage nach der Auferstehung von Jesus unter einer Gruppe von seinen Anhängern, auch Jünger genannt. Gemeinsam haben sie die große Stadt Jerusalem verlassen und sind zurückmarschiert nach Galiläa. Das war ihre eigentliche Heimatregion im Norden von Israel. Unter den Jüngern ist Thomas, Petrus, Nathanael, Jakobus, Johannes und noch andere. Und einer oder eine davon bist du, nur in Gedanken. Ein nachösterliches Gedankenexperiment, das wir gemeinsam machen möchten. Also Wir machen eine kleine Zeitreise, 2000 Jahre zurück und begeben uns in diese Geschichte. Obwohl es schon ziemlich spät ist, sagt einer von uns namens Petrus plötzlich aus heiterem Himmel, ich gehe jetzt fischen. Ausgerechnet jetzt fischen gehen? Wir sind uns nicht sicher warum, aber wir sagen trotzdem alle, okay, wir kommen mit. So schließe ich mich zusammen mit den anderen Petrus an und wir fahren noch am gleichen Abend mit unserem kleinen Boot hinaus auf den See. Wir werfen immer wieder das lange Fischernetz ins Wasser und ziehen es wieder raus, die ganze Nacht lang. Das ist für uns eine vertraute Routinearbeit. Früher bin ich dieser Arbeit fast täglich nachgegangen, bevor Jesus gekommen ist und uns versprochen hat, zu Menschenfischern zu machen. Das war vor circa drei Jahren, auch hier am See Genesaret. Hier habe ich Jesus das erste Mal getroffen. Er hat mir und den anderen zugerufen, kommt, folgt mir nach. Seitdem sind wir ihm nachgefolgt, bis kürzlich, bis er grausam ermordet worden ist. Und jetzt scheint alles vorbei zu sein. Jetzt sind wir doch wieder ganz normale Fischer und so werfen wir in alter Gewohnheit in dieser Nacht immer wieder unsere Netze aus, immer wiederholen wir sie auch ein. Jedes Mal hoffen wir dabei auf einen großen Fischfang, doch leider gehen uns in dieser ganzen Nacht lang gar keine Fische ins Netz. Es wird allmählich morgen. Ein schöner Sonnenaufgang zeichnet sich ab. Ich muss mich jetzt gerade an diesen Morgen erinnern, an dem ein paar Frauen aus unserer Gruppe ganz aufgebracht davon erzählt haben, dass Jesus von den Toten auferstanden sein soll. Dieser Gedanke tröstet ein bisschen hinweg über den Frust, die ganze Nacht hart gearbeitet zu haben, letztendlich für nichts. Ich bin genauso wie die anderen Jünger voller Frust, doch plötzlich werden wir aus unseren negativen Gedanken gerissen. Wir sitzen in unserem Boot und sehen von Weitem einen unbekannten Mann am Ufer stehen. Er ruft uns laut zu und fragt uns nach den Fischen, ob wir welche schon gefangen haben. Die Frage kann ja fast schon als zynisch verstanden werden. Sie verstärkt eigentlich nur noch unseren Frust. Unsere mürrische Antwort lautet, nein, wir haben nichts gefangen, gar nichts. Die ganze Nacht haben wir umsonst gearbeitet. Und dann kommt auch noch ein guter Ratschlag von diesem Mann. Er ruft uns wieder zu, werft eure Netze auf der anderen Seite des Bootes aus. Dort findet ihr Fische. Letzten Sonntag haben wir beim Talk darüber gesprochen, wie wir mit unseren Fehlern umgehen können. Für die Gäste unter uns, der Talk ist ein alternatives Verkündigungsformat bei uns, das wir statt der klassischen Predigt haben. Drei Personen reden hier auf der Bühne von einem Moderator begleitet über ein spezielles Thema. Und bei dem Talk letzten Sonntag war das Thema eben der richtige Umgang mit Fehlern. Fehler zu machen ist das eine, aber sie zu verkraften ist das andere. Ich kann die Situation von diesen Fischern am frühen Morgen gut nachvollziehen. Lange arbeiten, ohne am Ende Erfolg zu haben, das ist hart, ja? das ist gut nachvollziehbar. Ich lerne schon ziemlich lange die chinesische Sprache. Ich will gar nicht sagen, wie viele Jahre ich schon lerne. Und immer wieder werde ich gefragt, Roman, wie geht es deinem Chinesisch? Ich mag diese Frage nicht. Sie ist, sie ist demütigend. Obwohl sie sicher nie böse gemeint ist. Und dann gibt es auch noch eine Steigerung zu so einer Frage. Und zwar ein gut gemeinter Ratschlag. Zum Beispiel, ja, du könntest ja mit einem Muttersprachler Online üben, da gibt es viele Angebote und das hilft ja. Ja, stimmt sicher. Aber die Person, die den Ratschlag gibt, die kennt nicht meine ganze Geschichte. Sie sieht ja nur einen kleinen Teil. Vielleicht habe ich ja vor einigen Jahren tatsächlich schon einmal mit einem Muttersprachler online geübt und es hat nichts geholfen. Ne? Ich kann die Gefühle der Jünger nach der langen Nacht ohne erfolgreichen Fischfang nachvollziehen. Was weiß der Fremde schon? War er die ganze Nacht dabei? Weiß er, was wir alles ausprobiert haben? Du kennst sicher auch einige Ereignisse aus deinem eigenen Leben, die dich in dieser Geschichte wiederfinden lassen. In dieser Geschichte vom erfolglosen Fischfang. Was für Bereiche gibt es in deinem Leben, in denen du die ganze Nacht gefischt hast, unter Anführungszeichen, und wo am Ende nichts rausgekommen ist. Und was auch immer es sein mag, gute Ratschläge können dem Gefühl der Niederlage dann noch eins oben draufsetzen. Und so können wir uns die Situation der Jünger an diesem Morgen am See Genezareth schon gut vorstellen. Wenn du dabei gewesen wärst, hättest du wahrscheinlich ähnlich wie sie gefühlt. Es gibt in diesem Moment nachdem du die ganze Nacht erfolglos gefischt hast, wohl nichts Besseres da, als einen Fremden am Ufer stehen zu sehen, der Ratschläge gibt. Stell dir wieder vor, du bist früh am Morgen unter dieser Schar von Jüngern. Der Himmel wird langsam heller. Jeder von uns Fischern weiß, es ist jetzt gleich vorbei mit dem Fischen. Am Tag fängt man erst recht keine Fische mehr. Jetzt in der Morgendämmerung ist noch unsere letzte Chance. Wir nehmen uns ein Herz und entscheiden, ja, wir haben ja nichts zu verlieren, machen wir halt, was er sagt. Lasst uns noch einmal die Netze auswerfen. Und siehe da, es passiert etwas Unglaubliches. Wir spüren, wie sich das Netz bewegt. Es zieht auf einmal gewaltig an unseren Händen und wir haben Schwierigkeiten, es überhaupt noch halten zu können. Nicht nur ein paar kleine Fische sind ins Netz gegangen, nein, gleich ein ganzer Fischschwarm, großer, zappelnder Fische. Wir sind alle total erstaunt und damit beschäftigt, das schwere Netz ins Boot zu ziehen. Nur einer von uns ist nicht bei der Sache. Er muss ständig an diesen Fremden am Ufer denken. Es ist Petrus, der plötzlich von einem, einem von uns rufen hört, es ist der Herr. Und sofort zieht sich Petrus sein Hemd an, springt ins Wasser und schwimmt ans Ufer. Er lasst uns und die ganzen Fische zurück, weil ihm jemand anderer in diesem Moment viel wichtiger geworden ist. Jesus, sein Herr, den er vor ein paar Wochen so schmerzlich verleugnet hat. Und das, obwohl er eben nach unserem letzten gemeinsamen Abendessen versprochen hat, ihn nie zu verleugnen. Und jetzt, jetzt kann er es nicht erwarten, wieder seinen geliebten Herrn zu sehen. Während Petrus schon ans Ufer schwimmt, sind wir anderen Jüngern noch alle mit dem schweren Netz beschäftigt. Das ist wirklich ein Wunder, dass es nicht zerreißt bei so vielen Fischen. Aber auch wir kommen letztendlich mit den Fischen zurück am Ufer an. Dort bratet der vermeintliche Fremde ein paar Fische über einer Feuerstelle aus Kohle und auch Brote legt er für uns bereit. Er ladet uns alle ein, unsere eigenen Fische dazuzulegen und gemeinsam zu essen. Lasst uns frühstücken, sagt er freundlich und einladend. Eigentlich wissen alle von uns, es ist Jesus vor allem jetzt, wenn er die Brote bricht und mit seinen Händen uns reicht. Ich erinnere mich sofort an das letzte Abendmahl, das wir mit ihm gegessen haben. Es ist schon irgendwie seltsam, unter solch außergewöhnlichen Umständen so etwas ganz Normales zu tun wie Frühstücken. Aber das ist es, was wir mit Jesus an diesem schönen Morgen tun. Wir frühstücken zusammen. Nun ist der Morgen tatsächlich wunderschön geworden. Der Frust über den erfolglosen Fischfang, ist verschwunden, hat sich mit dem Morgennebel aufgelöst. Und stattdessen freue ich mich zuerst einmal über die vielen Fische, aber dann natürlich noch viel mehr, meinen geliebten Herrn Jesus wiederzusehen. Ich erinnere mich daran, wie Jesus in der Nacht vor der Kreuzigung die Rolle eines Dieners übernommen hat und mir die Füße gewaschen hat. Jetzt hat er wieder die gleiche bescheidene Rolle übernommen und serviert uns eine gute Mahlzeit. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich mich so in diese Geschichte der Jünger hineinversetze, dann spüre ich eine starke Spannung. Die Jünger von Jesus sind an diesem Morgen wohl einer besonderen Spannung ausgesetzt gewesen. Eine Spannung aus dem Gefühl des Versagens auf der einen Seite und dem Gefühl des Erfolgs auf der anderen Seite. Aber es war auch eine Spannung zwischen Zweifeln und Hoffen und auch eine Spannung zwischen Altem und neun, Jesus hat schon früher seinen Jüngern Aufgaben gegeben. Sie sollten eben Menschenfischer sein, Menschen für Jesus gewinnen. Aber die Jünger haben ihre Aufgabe nicht gut gemacht. Sie haben Fehler gemacht, sie haben lernen müssen. Genauso auch an diesem Morgen. Sie haben lernen müssen, nichts aus eigener Kraft zu tun. Aus eigener Kraft kann man nicht erfolgreich für Jesus arbeiten. Das mag vielleicht für uns, gerade für uns moderne Menschen, etwas demütigend sein. Wir sind alle gerne unabhängig, aber Gott hat es so für uns vorgesehen. Das ist eine wichtige, ein wichtiger Lernschritt auf dem Weg zur Jüngerschaft für uns heute, genauso wie für die Jünger Jesu damals im Fischerboot. Haben sie es aus eigener Kraft auf ihre eigene Art und Weise probiert, dann haben sie, versagt. Dann haben sie keinen Erfolg gehabt. Sie haben sich zuerst die Niederlage eingestehen müssen und dann noch einmal ganz neu auf die Stimme von Jesus hören und dann nicht nur hören, sondern auch tun, was er ihnen gesagt hat. Wie ist es mit den Fischen, nach denen du bisher vergeblich gefischt hast? An welchen Projekten arbeitest du in deinem Leben, ohne bisher viel Erfolg gehabt zu haben. Halt doch du ausschauen nach einem neuen Morgen, einem neuen Anfang. Versuche, die Stimme Jesu zu hören und es nochmals zu probieren. Vielleicht musst du umlernen, es ganz anders machen als bisher. Aber wenn du die Stimme von Jesus hörst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, ihr zu folgen. Als Jesus dann bei dem Kohlenfeuer die Fische gebraten hat, ist etwas auffällig. Er hat schon vorher selber Fische gehabt. Anscheinend hat Jesus selber gefischt. Er hat die Fische der Jünger nicht gebraucht, um Frühstück zu machen. Er hat die Jünger aber eingeladen, ihre Fische auch dazu zu legen. Und er ladet auch dich und mich ein, sinnbildlich gesprochen, unsere Fische zu seinen zu legen. Es geht hier um einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Jüngerschaft. Nachdem wir gelernt haben, auf Jesus zu hören, hat eine Art Arbeitsverhältnis begonnen. Das ist sicher nicht der einzige Aspekt der Beziehung zu Jesus, aber auch einer davon. Christen die reden ja oft vom, vom Dienen, Gott und den Menschen dienen, also arbeiten. Und schnell kann sich bei unserer Arbeit für Jesus, das Gefühl einschleichen, die ganze Last der Arbeit liegt auf unseren eigenen Schultern. Gott, so stellen wir uns vor, wartet passiv auf unsere Leistungen. Wenn wir die Dinge nicht organisieren, dann bleiben sie unorganisiert. Wenn wir den Menschen nicht die gute Nachricht von Jesus erzählen, dann werden sie sie nie hören. Wenn wir die Welt nicht zum Guten ändern, dann wird es eben keine positiven Veränderungen in der Welt geben. Christus hat keine Hände als die unseren. Das ist ein Satz, der aus einem, einem mittelalterlichen Gebet stammt. Aber die dahinterstehende Mentalität treffen wir auch heute noch oft bei Christen. Aber ich glaube, es stimmt nicht. Jesus hat sehr wohl eigene Hände. Eigene Hände, mit denen er bereits Fische gefangen hat, noch bevor er seinen Jungen geholfen hat, dass sie ihre Fische fangen. Also es ist eher umgekehrt. Wir haben keine funktionierenden Hände als die von Jesus. Und auch wenn das zu akzeptieren viel Demo erfordert, ist es zugleich auch unheimlich befreiend und erleichternd. Ich habe zwar selber noch nicht entdeckt, wie ich nicht aus eigener Kraft Chinesisch lernen kann wie ich das Jesus machen lassen kann. Das ist noch ein Geheimnis für mich. Aber ich habe gelernt, manches entspannter zu sehen, was die Arbeit in der Gemeinde anbelangt. Also zum Beispiel in Hinsicht, was so das Wachstum der Gemeinde anbelangt. Ja, wir probieren unsere Sache, aber letztendlich baut Jesus die Gemeinde und nicht wir. Denk nochmals an einen deiner eigenen schwer zu fangenden Fische, an deine Projekte im Leben, die nicht so recht gelingen wollen. Es ist doch befreiend zu wissen, Jesus braucht unsere Fische gar nicht. Wenn wir welche haben, ist es gut, dann können wir sie zu seinen dazulegen, aber er braucht sie nicht. Kommen wir jetzt zurück zu der Szene am Ufer. Du sitzt mit den anderen Jüngern zusammen bei Jesus. Die ganze Situation hat Erinnerungen wachgerufen es ist wie vor ein paar Wochen beim letzten gemeinsamen Abendmahl. Du erinnerst dich auch an die anschließende Nacht, als Jesus verhaftet worden ist. Du denkst doch an Petrus, der fest behauptet hat, Jesus niemals zu verlassen. Selbst dann, wenn alle anderen ihn verlassen würden. Petrus, der voller Panik einem Diener des Hohen Priesters ein Ohr abgeschlagen hat, als Jesus verhaftet werden sollte. Petrus hat viel verkehrt gemacht, in den drei Jahren, mit denen, in denen er mit Jesus unterwegs war. Aber trotzdem hat Jesus ihm eine ganz besondere Aufgabe gegeben. Er hat ihn den Felsen genannt und gemeint, auf ihm werde die Gemeinde aufgebaut, die Kirche aufgebaut. Und ausgerechnet dieser Petrus, dieser Felsen hat später kalte Füße bekommen, als Jesus verhaftet worden ist. So wie Jesus es ihm auch vorausgesagt hat. Er hat gesagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und das Kohlenfeuer, bei dem wir jetzt sitzen, das erinnert mich an die Feuerstelle, bei der Petrus von drei Personen gefragt worden ist, ob er zu Jesus gehört. Und dreimal hat er verneint. Wahrscheinlich erinnert das Feuer auch Jesus und, und Petrus an diese Nacht, in der Jesus gefangen genommen worden ist und am nächsten Tag zum Tode verurteilt wurde. Jesus fragt nämlich Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus antwortet ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagt Jesus zu ihm, führe meine Lämmer zur Weide. Nun fragt er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagt Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Ein drittes Mal, fragt Jesus Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wird traurig, weil Jesus ihm zum dritten Mal gefragt hat: Hast du mich lieb? Er sagt zu Jesus: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagt Jesus zu ihm: Führe meine Schafe zur Weide. Warum Jesus Petrus gefragt hat, ob er ihn mehr liebt als wir, die anderen Jünger, ist rätselhaft. Vielleicht weil er eine besondere Rolle unter den Aposteln bekommen hat oder weil Petrus selber gesagt hat, er wird Jesus nicht verlassen, auch weil alle anderen ihn verlassen. Petrus hat eine besondere Rolle als Felsen der frühen Kirche, aber Jesus redet ihm jetzt mit seinem alten Namen Simon an. Weshalb, weshalb hat er versagt in der Rolle des Felsens ja, vielleicht, wir haben alle versagt, aber Jesus gibt uns eine neue Chance. So wie dem Petrus, als er Jesus dreimal beteuert hat, ihn zu lieben, da hat Jesus ihm eine neue Aufgabe gegeben: seine Schafe zur Weide führen, auf seine Gemeinde aufzupassen. Und das ist es. Er scheint plötzlich, als ob alle Fehler von Petrus aus der Vergangenheit dahinschmelzen. Ein neuer Morgen ist angebrochen. Die Vergangenheit und das Scheitern zählen nicht mehr. Was zählt, ist die Liebe zu Jesus und die Liebe zu seiner Herde. Und dann nimmt uns der imaginäre Jünger, den wir uns vorgestellt haben, in eine weitere wichtige Einsicht hinein. Jünger Jesu zu sein, hat damit zu tun, sich von Fehlern nicht stoppen zu lassen. Aber hinter der ganzen Geschichte der Jünger da am Morgen bei dem Kohlenfeuer steckt auch noch viel mehr. Es war ungefähr drei Jahre zuvor, als Jesus und Petrus einander das erste Mal gesehen haben. Es war eben auch hier am See geneserit gerade als Petrus gefischt hat. Und Jesus hat zu ihm gesagt, folge mir nach, ich mache dich zu einem Menschenfischer, zu einem Menschen, der andere Menschen für die Sache Jesu gewinnt. Jesus nachzufolgen, das geht immer mit einer Aufgabe einher. Und das gilt jeden der sich entscheidet, dem Ruf Jesus zu folgen. Jeder bekommt irgendeine Aufgabe von Jesus. Nicht nur Leute, die offiziell in einer Kirche angestellt werden oder nicht nur die, die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Nein, jeder. Und wenn es auch das stillste Mitglied in einer Kleingruppe ist, auch er oder sie hat eine Aufgabe von Jesus. Und nun hat Petrus etliche Fehler gemacht. Aber der größte Fehler ist ihm am stärksten bewusst gewesen, an diesem Morgen nach dem Fischfang. Lauter Anspielungen auf die Nacht, in der Jesus gefangen genommen worden ist und am nächsten Morgen grausam hingerichtet wurde. Da ist dieses Kohlenfeuer, ähnlich dem Feuer, bei dem Petrus gestanden ist und Jesus verleugnet hat. Dreimal ist er gefragt worden, ob er Jesus kennt. Und dreimal hat er gesagt, nein, ich kenne ihn nicht, ich gehöre nicht zu ihm. Und nun fragt Jesus ihn ebenfalls dreimal, ob er ihn liebt. Das ist kein Zufall. Es gibt verschiedene Erklärungen dafür. Und ich denke, es hat mit der Heilung ihrer Beziehung zu tun. Jesus ist darauf hingerichtet worden, geschlachtet worden, so wie das jüdische Passalam, zur Vergebung der Fehler, der Schuld seines Volkes, darüber hinaus aller Menschen, auch zur Vergebung der Schuld von Petrus und genauso auch zur Vergebung deiner und meiner Fehler. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, sind die Fehler und Sünden vergeben. Man kann sagen, weggewaschen. Menschen können gar nichts mehr zur Vergebung der Fehler beitragen. Es ist erledigt. Aber doch wäre es zu oberflächlich, wenn man sich vorstellt, die Fehler sind plötzlich weggewaschen und es bleibt so rein gar nichts mehr über. Auch wenn Gott uns vergeben hat, so sind doch noch viele alte Erinnerungen, alte Wunden in uns. Das ist so ähnlich wie wenn man im Garten Unkraut ausreißt. Das Unkraut ist zwar weg, aber kleine Wurzelstücke bleiben schon noch in der Erde zurück. Aber Gott möchte auch diese kleinen Wurzeln entfernen. Petrus hat auch noch diese Wunden gehabt und diese Erinnerungen an sein Versagen. Jesus hat ihn danach nicht einfach nur gefragt, ob er ihn liebt und dann auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, passt schon, alles wieder gut. Nein, er hat ihm eine Aufgabe gegeben, ich denke, da steckt eine therapeutische Absicht, therapeutisch auf geistlicher Ebene dahinter. Ja, vielleicht auch eine pädagogische. Petrus soll etwas lernen. Er soll auf die Schafe von Jesus aufpassen. Das war eigentlich die Aufgabe von Jesus, aber Jesus lässt Petrus mitarbeiten. Bildlich gesprochen erlaubt Jesus dem Petrus seine Fische dazuzulegen zu den Fischen, die Jesus gefangen hat. Jesus braucht sie nicht, aber er ladet Petrus ein. Er ladet zur Mitarbeit ein. Nicht, weil er sie braucht, sondern weil wir sie brauchen. Weil wir dadurch gesegnet werden, wenn wir mit Jesus zusammenarbeiten. Jesus gibt Petrus eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung. Und durch diese Aufgabe soll Petrus wieder Freude und Selbstvertrauen finden. Diese Aufgabe soll letztlich die letzten bitteren Wurzeln der Erinnerung der Fehler entfernen. Und so sieht Jüngerschaft aus. Und das gilt allen, die sich in die Nachfolge von Jesus begeben. Jeder von uns wird Fehler machen, aber Jesus sucht immer nach einem verbleibenden Rest von Liebe die in unserem Herzen noch vorhanden ist. Und dann gibt er uns eine Aufgabe, damit wir etwas zu tun haben, wodurch wir diese Liebe wieder neu ausleben können und aufblühen lassen. Jesus ist zu Ostern für alle Menschen gestorben. Er hat am Kreuz die Schuld für alle Menschen beglichen. Aber die Art und Weise, wie Jesus die Schuld aus dem Leben jedes einzelnen Menschen nimmt, die unterscheidet sich von Fall zu Fall und von Mensch zu Mensch. Aber das grundlegende Muster bleibt gleich, genauso wie beim Petrus. Zuerst fragt dich Jesus nach seiner Liebe zu ihm und dann gibt er dir eine Aufgabe. Und die Geschichte endet mit einem letzten Aufruf, Jesus an Petrus, folge du mir nach. Und dieses Ende war zugleich ein Anfang, es war ein Anfang eines weltweiten Aufbruchs zur Jüngerschaft, zu dem auch wir alle eingeladen sind, mit den gleichen Worten von Jesus. Folge mir nach. Amen.